0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy végre együtt lehetünk. Március 7 óta csak csillogó kamerákba prédikáltam, és milyen jó, hogy a szemeteket nem kell átakarni, legalább csillogó szemekbe lehet prédikálni. Az újrakezdésnek vannak kihívásai, újra kell tanulnunk dolgokat, azt a fajta belénk rögzült félelmet, Azt át kell alakítani egy egészséges tartózkodássá, mert arra még szükségünk van, de a legnagyobb szükségünk a közösségre van. Még hogyha másként is kell ezt megélni, akkor is meg kell élni a közösséget. Gondolom, hogy kicsit hasonló ez a helyzet ahhoz, mint amikor Noé és családja kijött a bárkából, és elkezdtek újra tanulni, élni, újra bízni abban, hogy... Nem lesz özönvíz legutóbb két hete délután, aki fent volt a zoomon erről erről éppen a szivárványjal kapcsolatosan, hogy ez egy ilyen fajta új kezdés talán. Köszönöm Andrának a nagyszerű történetet, biztos, hogy segít egy kicsit az ige is. Andrá valami életünk nem akkor fonódott össze, amikor Ádám egyszer elhozta és bemutatta nekünk, mert az egy másik külön történet lenne, de most minden nem lehet elmondani, hanem ez már sokkal előtte történt. 2006 nyarán besétált a felvételi bizottságba a főiskolán egy fiatal lány, aki az ország egyik legjobb gimnáziumából jött, nagyon nagyszerű érettségi eredménnyel, és... Föltettem magamba a kérdést, ott ülve a bizottságban, hogy miért jön egy ilyen valaki teológiára. Mert hát elmúlt húsz évben legalább szinte minden felvétel bizottságban ott ültem, és nagyjából tudom, hogy kik szoktak jönni, értékes emberek is szoktak jönni, már abból a szempontból értékesek hogy az egyházi szolgálat számára is később értékesek lesznek, de gyakran azért jönnek emberek oda, mert szeretnék megtalálni Istent, szeretnének békességet kapni, vagy szeretnék, ha helyrán az életük. Nagyon sok világi hallgatónk van, meg korosabb személyek is, tehát nyilvánvalóan, hogy kicsit meglepett az, hogy egy éppen. Jeles érettségivel az ország legjobb gimnáziumából kijött személy jön. És a kérdésre a válasz az volt, hogy azért, mert az úr elhívta, hogy neki szolgáljon. És ez egy külön érdekes történet, amikor valaki félig meddig második generációs, de akár ha úgy akarja mondani, akkor első generációs. Ugye itt sokan, amikor együtt van gyülekezet, tudom, hogy sokan vannak első generációsok. Ezért értitek jobban ezt. És aztán a főiskolás a legjobb tanuló volt, és a szolgáltai meggyőztek bennünket arról, hogy az Úr elhívta őt erre a szolgáltra. 2009 őszétől akkor már újdonsült menyem volt, pár hetes, két évig gyakornok volt mellettem, a Rákos Csabai Körzetben, Pétszeri Gyülekezet is oda tartozott még akkor, és amikor elhelyezték a két évvel később, akkor úgy éreztem magam, mint egy szárnyaszeget madár. Mert amit a gyermekekkel, az ifjúsággal, az evangelizációban tudtunk művelni abban a két esztendőben, az, azt úgy gondoltam, hogy az lehetetlen lesz nekem egyedül folytatni és végezni. Sok minden szempontból ez áldásomra várt, de ezt csak azért mondtam, hogy, hogy magam maradtam, mert sok minden mást ki kellett találnom, és túl jutni ezen a helyzeten, de arra gondoltam most, amikor ezt megtudtam, ezt a döntést, hogy milyen jó, hogy végre én lehetek az ő segély Mert hiszen ez a felállás továbbra is megmarad, és azt is mondhatom talán, hogy a gyülekezetnek egy... Olyan szakasza kezdődik el, ami még nem volt. A legjobb szakasza. Ennyit talán erről majd még augusztus végéig lesz egy pár alkalom, amikor itt állok, akkor még lehet, hogy mindig lesznek történeteim röviden ezzel kapcsolatosan is. De mielőtt, vagy ahogy az igéhez fordulunk, kezdjem azzal, hogy én egy hangzatos címet adtam a ma délelőtti prédikációnak, hogy melyik az igaz vallás. Jó kérdés. A középkorban azt válaszolták, hogy az, amit az egyetemes egyház képvisel. A történelmi reformáció alatt azt képviselték, hogy az, amelyik egyedül a Bibliára alapoz. A megújlási mozgalmaknak a válasza az volt, hogy ahol az emberek átélik a személyes megtérést. Az adventizmus válasza, hogy a proféciák mondják el, hogy melyik az igaz vallás. A karizmatikusok azt mondják, hogy ahol a Szent Szelem rendkívüli ereje megnyilvánul, az az igaz vallás. A posztmodern kor válasza az, hogy ahol az emberek jól érzik magukat, és ahol élményeik vannak, az a jó vallás. De ma délenőtte nekünk nyilván az a fontos, hogy Jézus Krisztus mit mond erről a kérdésről, hogy melyik az igaz vallás. Lapozzunk Lukács evangéla tizedik fejezetéhez, ahol az irgalmas samaritánus példázatát találjuk a 25. verstől. Azt gondolom, hogy ez a példázat a legjobb illusztráció az igaz szeretet és igaz vallás bemutatására. És gondolom, legtöbben kívülre el tudnánk mondani, ezért már is mondom azt, hogy valahányszor elolvasunk egy régi történetet, meg kell, hogy új jöjjön a mi számunkra. Nem csak az a fontos, hogy átéljük, és úgy olvasjuk, mintha először olvasnánk, mintha Jézus ma mesélné el nekünk, hanem annyira oda kell figyelnünk, hogy megtaláljuk magunkat a képen, hiszen Isten igen mindig rólunk is szól, vagy főként rólunk szól, meg nekünk szól. Jézus egy másik helyen egy rövid példázatban, ez ugye Máté 13-nak a végén van, azt mondja, hogy aki megtanítatott a Menyek országa felől, az hasonló az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő tárházából, vagy éléstárából. Mindig meg kell, hogy újuljon az Isten országáról szóló tanítás a mi szívünkben, hiszen lehetetlen kimeríteni titkáit, azt mondjuk, hogy át ezt már hallottuk, ezt már ismerjük, mert hiszen akkor ne az örök életre, mert azt olvassuk, hogy az örök életben folyamatosan tanulni fogunk, és folyamatosan tanulmányozni fogjuk a régi és új dolgokat, és újabb felfedezésekre fogunk jutni Isten országával, Isten uralmával, Isten igazságával kapcsolatosan. Egy egészséges hívő embert semmi sem tud jobban lelkesíteni, mint az, hogyha felfedez valamit Isten igéből, hogyha újként hat rá Isten igéje, és ezért szeretném, ha ma is keresnénk az ót és az újat ebben a példázatban. Egy pár szót még a kontextusról. A zsidó vezetők szerették volna elveszejteni Jézust, újra és újra ezzel találkozunk. Lépten nyomon követik, ott vannak jelen, amikor szolgál és keresik a fogást rajta. Ez alkalommal is egy törvénytudót küldtek, hogy próbálja sarokba szorítani őt, de ez az ember Jézus hallgatva... Minden bizonyja megdöbbenhetett, ezért kérdései voltak, és ez a háttere ennek a történetnek. Olvassuk el akkor most már ezt a történetet Lukács Evangéla 10. rész 25. versétől az új fordítás szerint olvasom. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből és fele mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a felebarátom? barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, és amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritános pedig, amikor odaért, hozzá, és meglátta, megszánta, oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett két dénárt, oradta a fogadósnak, és azt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a felebarátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki írgalmas volt hozzá. Jézus erre, ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Mit tegyek, hogy örök életet nyerjek, vagy hogy elnyerjem az örök életet? Minden idők tipikus vallásos gondolkodását tükrözi ez a kérdés, és megdöbbenünk a válaszomon, mert az ön megváltást. Az emberi természet azóta sem változott, sokan ma is azt gondolják, a keresztény életről is azt gondolják, hogy a keresztény élet lényege az, hogy teszek valamit, nem pedig az, hogy megismerek valakit. Jézus azért tanított ezen a földön, hogy ezen a falon valahogy átvezesse az embereket, hogy áttörje valahogy ezt a falat, de úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon nehéz áttörni ezt a falat, még az adventus vagy gyülekezetekben is. Jézus szerette volna kezdettől rávezetni az embereket az igazságra, hogy a keresztény hit és az örök élet alapja az, nem az, amit cselekszel, hanem az, akit ismersz, és itt ismersz az, akivel élő kapcsolatban vagy. Jézus viszont nagyszerű pedagógus volt ezért, amikor feltette ez az ember a kérdést, akkor nem igazította, hogy helyre röviden, hogy te most butaságokat beszélsz, ez az igazság, hanem azt mondta, hogy na jó, hogyha így gondolod, akkor megyek veled egy kicsit a saját utcádon. Elkezdett együtt gondolkodni vele. Így akarta rádöbbenteni arra, hogy végülis egy zsákutcában van. Azt mondja Jézus, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Emberünk válaszol, idézve a két kőtáblának a összefoglalását, ahogy olvastuk. Szeresd az urat, a Te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és szeres felebarátodat, mint magadat. És Jézus levonja a következtetést, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. És a kérdező ráeszmélt arra, hogy... Gyakorlatilag ő válaszolt meg a saját kérdésére, mindig is tudta ezt a választ, de sosem elégítette ki őt ez a válasz, mert nyilván azért kérdezett. És zavarában egy új kérdése jött, amivel gyakorlatilag egy kevésbé sebezhető pózba vagy pozícióba helyezte magát. Ez gyakran előfordult, amikor Jézus négy szemköz közbeszégetett emberekkel, gondoljunk Samária Samáriasszonyra, más történetkel, és megtaláljuk ezt a pontot, hogy amikor Jézus egy kicsit úgy kezdi érinteni a lelkét, azzal, akivel négy szem beszélget, akkor az úgy visszalép, és elkezd terelni. Azt mondja, de ki az én felebarátom? Az akkor idők nagyon-nagyon tipikus kérdése volt ez. Nagyon szerettek a zsidók foglalkozni ezzel, hogy kivel érintkezhet, kivel társulhat egy hithű zsidó, hogy ne szennyezze be magát, kivel léphet kapcsolatba, és kiért kell felelősséget hordoznia, csak hittársaért, vagy az idegenekért is. Azokért, akik legálisan vándoroltak be, vagy azokért, akik csak úgy migránsok, és egyébként kerültek oda közéjük. Mi lehet az a legminimálisabb kötelezettség, amit még teljesíteni kell, és aztán le vannak tudva az idegenek, a gólyok, ahogy ők mondták, vagy mondják. És közben a lényeg azon van mindig, hogy ne veszélyeztessük, vagy ne veszélyeztessék, mert még most nem magunkról beszélünk a saját kultúrájukat minél többet gondolkodtak ezen, ismerjük ezt az ő irodalmokból és a Jézus korabeli vita is, hogy egyre jobban nőtt azoknak a listája, akikkel szemben nekik tartózkodni kellett, azok a körülmények, helyek, amelyeket kerülni kellett. És azt gondolom, hogy az emberi természet ebben a vonatkozásban sem túl sokat változott. Ki a fele, Hova helyezem a határvonalamat, és meddig menjek el? A velünk azonos társadalmi osztályba, vagy kultúrába tartozókkal könnyen kapcsolatba lépünk, de miért keverednénk bele kényelmetlen helyzetekbe, amikor mi hívők vagyunk, mondjuk egy vállalkozásról van egy hívő és egy nem hívő, egy vállalkozásban, egy házassággal van egy hívő és egy másfajta hívő, mondjuk nem vadateistára, vagy olyanra gondolok, aki eh, nyilván ellenzi is azt az életet, vagy eh, olyan helyre elmegyünk, ahol eh, mi vagyunk egyedül hívő emberek, mi eszünk csak úgy, mi nem fogunk felállni, táncolni, mi nem fogunk olyan dolgokat tenni, és akkor miért hozzam magam ilyen helyzet? Sokkal biztonságosabb, hogyha húzunk bizonyos határvonalakat. Egy samaritánussal való kapcsolat rengeteg felesleges kívást és kényelmetlenséget okoz, bárha már utaltam, a Samári Asszony történetre, akkor éppen azzal találkozunk ebben a történetben, hogy Jézus nagyon tudatosan hákta át ezeket a határvonalakat, nem hidd gyengeségből, hanem küldetéstületból. A Samaritánus szó hallatán, persze nekünk, átlaghívőknek, keresztényeknek leginkább ez a példázat jut eszünkbe, egy pozitív gondolat jut eszünkbe, de nem így volt ez a korabeli zsidókkal. Talán érdemes beiktatni ide néhány mondat erejéig egy kis kortörténetet, hogy értsük azt, hogy miért és hogyan gondolkodtak a zsidók a samaritánusokról. Közel ezer évvel Krisztus előtt egy Sémer nevű ember egy sziklás hegyet birtokolt, kb. 60 km-re Északra Jeruzsálemtől, amit Izrael akkori királya Omri megvett, és egy várost épített rá, és az eredeti tulajdonosának Sémelnek a nevéről, Samáriának nevezte el. És ettől kezdve az Északi királyságnak az urai, mintegy 150 esztendőn keresztül, innen kormányozták Izraelt, egészen a nemzet megszűnéséig Krisztus előtt 722-ig a fogság idejéig. A Samária nevet elkezdték szélesebben is használni a környező településekre is, sőt azt olvasjuk királyok második könyve 17. részében, a 24. versben és azt követő versekben, hogy az asszírok más népeket telepítettek oda, miután megtörtént Izraelnek a fogságba vitele és megsemmisítése és ezek részben elfogadták Izraelnek a vallását. Nagyon érdekes történet ez, mert elszaporodtak az oroszlánok és vadállatok, ezért azt olvassuk, hogy azt mondták bölcs emberek, hogy ez azért történt, mert nem ennek a területnek a vallását követik, ezért visszahoztak a fogságból izraeli papokat, vagy lévitákat, és akkor ők elkezdték tanítani őket, És így alakult ki a samáriai vallás, amiben ugye Mózes öt könyvét elfogadták, és a profétákat már nem, mivel fejlődött az ő vallásuk is, ezért eléggé szétvált a kettő, a judai vallás, ami ugye megmaradt, illetve a samáriai. Ugye több mint száz évvel később, a déli ország uda is elesett, ugye mostanában is tanultunk a babiloni fogságnak az idejéről, ami ugye 70 évig tartott, és amikor Perzsa birodalom alatt visszatértek, hogy felépítsék Jeruzsálemet, akkor ezek a samáriák próbáltak segíteni, de nem engedték. Nyilván egy ilyen keverék vallású, félig pogány népet nem akartak oda engedni, hogy az egy igaz Istennek a templomát felépítsék, és őt kövessék, ezért konfliktus alakult ki, minden módon akadályozták az építkezést, hogy olvasunk erről Ezsdás Neimias könyvében, és ettől kezdve ott volt ez a keserű gyűlölködés a két nemzet között, egészen Krisztus idejéig. Most nem tudunk belemenni abba egyébként, hogy nagyon sok érték volt a Samári vallásban, mert Jézus szerint az ő messiás válások tisztább volt, mint a zsidóknak a messiás várása. Nem véletlen, hogy Jézus először kimondani azt, hogy én vagyok a messiás, ezt a samáriaknak mondta ki, a zsidóknak soha nem mondta ki. Jézus tehát egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen, pontosan ilyen embert helyez ebbe a példázatba ezt a samaritánust, tehát most már értük azt, hogy hogyan is gondolkodtak róluk a zsidók. E, és aztán, amikor elmondja ezt a kis történetet, felteszi a kérdést, hogy mit gondolsz a három közül ki volt a felebarátja, a rabló kezébe esett embernek. Az emberük válaszol, de kínosan keres, kerüli azt a bizonyos szót, mert utána neki fogad kellene mosnia, hogyha kimondaná, ezért csak körülírja azt, mondja, hogy az, aki írgalmas volt hozzá. És Jézus válaszol, Eredjel, és te is eképpen cselekedjél. És ezzel vége van a történetnek. Valóban vége van a történetnek? A Biblia tele van olyan történettel, amit úgy nevezünk, hogy nyitott végű történet. És ez nem azért van itt ebben az esetben sem, hogy Nekünk úgy kellene befejezni ezt a történetet, hogy most gondolkozunk azon, hogy ezek után ez a törvénytudó mit csinált, mint ahogy amikor olvasunk egy másik nyitott történetet, például Jónás történetét, akkor nem azzal kell foglalkoznunk a Jónás könyvének a folytatásaként, hogy vajon megtérte Jónás, vagy még most is ott ül, miközben Ninivé megtért, és még ott bosszankodik most is, vagy lehetne tovább folytatni a nyitott történeteknek a példáját, hanem azért, mert ez szembefordít bennünket, vagy pontosan egy tükröt tesz és azt mondja, hogy hát veled mi a helyzet. Hogyan segít ebben nekünk ez a példázat? A legjobb mód, ha belehelyezzük magunkat a történetbe. Próbáljuk elképzelni, hogy mi vagyunk az egyik szereplő. De vajon melyik szereplő? Itt több szereplő van. Melyik szereplő lennénk szívesen? Mert hogy az mindig segít nekünk, és ezt szívesen ajánlom, hogy gyakoroljuk máskor is. Amikor olvasunk evangéliumi történeteket, bibliai történeteket, akkor próbáljuk kinézni egy szereplőt, és beleképzelni magunkat. Például, hogyha kereszten függő latroknak a történetéről olvasunk, és a jobb latóról, bár nem tudjuk pontosan, hogy jobb oldalon volt, de hát jobb volt, ez biztos jobb döntést hozott, akkor könnyen ráismertünk magunkra, hogy hát mi megérdemelnénk a büntetést, de nem kell ott lennünk Jézus Krisztus által. Vagy ha az útszélén kolduló vak történetét olvassuk, akkor rádöbbennünk, hogy mi vagyunk azok a az emberek, akik Bartimus jelképez, és akik kiáltunk Istenhez, hogy Dávidnak fia, könyörű rajta. De az irgalmas samaritános történetét olvasva, vajon kik lehetünk, vagy kik vagyunk mi ebben a történetben? Nem, nem, mi vagyunk az irgalmas samaritános, legalábbis nem ez a magától értetődő válasz. Kik vagyunk a történetben? És ha játszunk egy kicsit, akkor például a legrosszabb esetben, és sajnos ez gyakran megtörténik, mi vagyunk azok, akik félholtra verték azt a bizonyos embert. Nem szó szerint. Mert hogy a mai ember számára a túlélés fontos bármi áron. Sokszor úgy tűnik, hogy a saját problémáinkkal csak úgy tudunk megbirkózni, hogyha ezt vagy nem veszünk tudomást másokról, vagy mások kárára tesszük. A személyes problémáink, szükségleteink annyira. Lehetetlené teszik, hogy például másokon segítsünk, eh, hanem időnként még arra is eh, vetemedünk, hogy mások kárára magunkon segítsünk. Apróbb helyzetekben, akár a családunkban, vagy a gyülekezetünkben is eh, előfordulhat ilyen helyzet, amikor azon kapjuk magunkat, hogy eh, a túlélésért küzdünk. Csináltánk egy, egyébként egy nagyon jó Játékot bezárnánk most az imádat, két hétre itt maradnánk bent, éheznénk, és aztán kitennék két szendvicset. Ki élne ez a két szendvic? Hogy döntenénk el? Valószínűleg az ököljog alapján döntenénk el, nem? Ez nagyon drasztikus ez a példa, de kicsiben tele vagyunk ezzel a mindennap életben. De ma délelőtt én a legjobb esetet szeretném feltételezni, nem a legrosszabbat. És ha tételezzük a legjobb esetet, akkor te vagy az, akit félholtra vertek. És most helyez bele magad ebbe a történetbe. Képzeld el, hogy Jeruzsálemből Jerikóba utozol. A Jézus korabeli hegyi ösvényen. Ez a hegyi egy kanyargós, hajtűkanyaros, egyszerű kis ösvény. Jeruzsám 400 méterre van a tengerszint felett, Jerikó pedig 70 méter a tengerszint alatt, mert már közeledünk a holtengerhez. Egy hajtűkanyaros szerpentin. Egy nagyon jó terep arra, hogy a tolvajok ott tanyázzanak, és véres útnak is nevezték, jól ismerték Jézus hallgatói, hogy miről is beszél ő. És hirtelen egy felfegyvezett csoport támad meg hátulról, nincs lehetőséged a védekezésre, elrabolják minden értékedet, és ez még nem elég jól összevernek, és félholtan ott maradsz eszméletlenül, és amikor uh, a tűző meleg napban visszanyered az eszméletedet, az az része, hogy nem tudsz megmozdulni. Tele vagy sebekkel, és nem tudsz megmozdulni. És ebben a reménytelen helyzetben egy reménység tölti be a szíved, mert jön egy pap. Én majd segíteni fog. Legalábbis ezt gondolod, de ahogy de, elhalad melletted, de vesz, vet egy futó pillantást, de aztán eh, tovább megy. Könnyen felmenthetnénk, hiszen eh, gondolhatjuk azt, hogy eh, ő nem akarta tisztáltalaná tenni magát. De hogyha az eredeti szövegben olvassuk, és eh, azért olvastam, kimondottam most az újfordítás szerinti szöveget, mert az is összhangban van ezzel, akkor ott azt eh, olvassuk, hogy történetesen egy pap ment azon az úton lefelé. És hogyha lefelé ment, akkor Jeruzsálemből Jerikó felé ment, tehát nem szolgálatba ment, hanem szolgálatból jött. Tehát ez azt jelenti, hogy kockáztathatott volna, de nem akart kockáztatni, mert többre tartotta magát annál, sokkal kényelmesebb volt neki elfordítani a fejét. Ellenvált azt írja a Krisztus példázatai című könyv 266. oldalán, sokan méltóságon alulinak tartják, hogy segítsenek a szenvedő emberen. Érzéketlenül és megvetéssel nézik azokat, akik megrontották lelkük templomát. Azt gondolják, hogy valamilyen értékes vállalkozás támogatásával Isten ügyét viszik előre. Úgy érzik, hogy olyan nagyszerű feladatot teljesítenek, mert nem lehet a szűkölködők, és lesújtottak miatt abba adni. Sajnos ez rólunk is szól, most rólunk is szól, és sok-sok emberről szól. De lépte nyomon találkozom olyan emberekkel, akik milliókat hajlandók adni különböző speciális evangéliizációs projektekre, de arra, hogy nyomorultakon segítsenek arra semmit, meg időt hogyha most nem a pénzről beszélünk. Hogyan gondolkodunk erről? És aztán jön a lévita is, és azt tapasztalod, nem csak azt, hogy elkerüli, hanem én hagyj fogalmazzak most így, hogy ugyanaz teszi, amit látott a paptól. Ő is elkerüli. És ez így van, hogy ameddig a másikra figyelünk, addig mi sohasem leszünk könnyűlöletesek. Addig... Nem fogunk másként gondolkozni, mert ott van ez a törvényszerűség, hogy a a követi a papot, vagy más szóval mi mindig tekintély után megyünk, vagy olyanokat mintázunk, akikre feltekintünk. Az emberek arc teszik, amit azoktól látnak, akik tekintélyt képviselnek számukra. Ha a lelkipásztor, presbiter, vagy diakónus vezető, vagy szülő vagy, vagy bármilyen más feladatban vagy, mindannyian vagyunk valamilyen feladatban, amiben mi tekintélyszemélyek vagyunk, akkor utánozni fognak bennünket. Nem azt teszik, amit mondasz, hanem amit teszel. Szeretnénk, hogyha mások elvégeznének valamit, szeretnénk, ha másik könyörületes lenne, mert nekem nincs rá időm, esetleg odadom a pénzt, de a dolgok így nem működnek. A dolgok csak úgy működnek, hogy én előjárok, ha én példát mutatok. Azt teszem, amit szeretném, hogy mások is tegyenek. Ők ketten a pap és a lévita elfelejtették, hogy Isten választott népe nem valamit, hanem valakit képvisel. Hogy nem egy intézménynek a gördülékeny működéséről van szó, és sikeres működéséről, vele lehet dicsekedni hanem emberekről van szó, megmentendő emberekről van szó, akikért áldozatot kell hozni, akikért kockáztatni kell. Ez az, amiért el kellett jönni valakinek, akit az írgalmas samaritánus példáz itt ebben a történetben. Akkor lehetünk írgalmas samaritánusok, ha engedjük Jézus belépni a mi életünkbe. Sokszor előítéletünk, fontosságérzetünk, visszatart bennünket attól, hogy hiteles képviselő legyünk Krisztusnak. Hány és hány ember marad elveszett, mert nem találkoztak még soha senkivel, aki hitelesen követi Jézust. Nem láttak még olyat, aki hitelesen követi Jézust. Találkoztak már saját igazukban biztos emberekkel, de nem találkoztak Krisztus visszatükröző emberekkel. Találkoztak olyanokkal, akik fáradhatatlanok, hogyha győzködni kell valakit az igazságról, de találkoznak-e olyan emberekkel, akiknek van idejük és erejük arra, hogy könnyű induljanak. Az irgalmas samaritános azonban lelassít, meglát téged, életét kockára téve segít, és azt mondod, hogy ez nem lehet igaz. Vannak még ilyen emberek a világon? Lehetséges ez, hogy valaki kockáztatja az életét, és önzetlenül segít? Ez valóban megtörténik. Kezeli a sebeidet, saját szamarán elvisz a vendégfogadóházba, éjszaka ott viraszt melletted, és gondoskodik rólad, és másnap reggel, amikor tovább kell mennie, akkor kifizeti, előre a gondozásnak a költségeit, amikor rábíz a fogadósra. És aztán mi történik? Alig várod, hogy posztold a Facebookon azt, hogy még vannak ilyen emberek. Milyen csodálatos dolog történt az összes barátomnak, családtagomnak, mindenkinek, a szomszédaimnak. Mindenkinek meg kell tudni azt, hogy vannak ilyen emberek, akik nem úgy viselkednek, mint ahogy általában viselkednek az emberek. Elveszett voltam és rám talált. A keresztény bizonyságtételnek a szívével, a gyökerével találkozunk itt. Nem egy hitvallást terjesztünk, nem egy vallási mozgalomhoz szeretnénk embereket vonni, hanem szeretnénk elmondani azt, hogy velünk olyan történt, ami nem történik egyébként a hétköznapi életben olyan egyszerűen, mert hogy ez nem törvényszerű. Rendkívüli dolog történt velünk. És azok, akik megismerik Jézus Krisztus, azokkal rendkívüli dolog történhet. Olyan dolog történhet, ami felfoghatatlan. Amit hirdetni kell mindenki fele, és mondani kell mindenkinek. Mert ez csoda. És aztán ismételjük még el ennek a történetnek a legizgalmasabb részét. Sok idővel ezelőtt... Az emberi nemzetségnek az ősatya elindult egy úton lefelé. Éren kertjéből indult el, és azóta az emberiség lejjebb és lejjebb halad. Mint fizikai erőben, mint erkölcsi értékben. Ez az, amit látunk. Ugye, akik pár évtizedet éltünk, azok is látjuk ezt a vonalat, de hogyha történelmet nézzük, akkor nagyon-nagyon jól lehet látni. Sátán elrabolta a dicsőség ruháját az embertől, és odadobta a menyei törvényszék elé, megsebesítve, kifosztva, reménytelenül állunk ott. A mi igazságunk, hogy beszél erről proféta, olyan, mint a szennyes ruha, nem is akármilyen szennyes ruha. Az ember próbál tenni valamit, hogy mentse magát, és ezért van az önmegváltásnak, amiről az elején beszéltem, Ezerféle válfa és újabb és újabb ötletek az emberben, de ezt az ötletsort, ezt maga Ádám és Éva kezdte akkor, amikor fügefa levelekkel körbeakaszgatták magukat, de rájöttek, hogy ez nem segít. És aztán jött az irgalmas Samaritánus. Véletlenül talált ránk. Nem, mert tudatosan keresett bennünket. Meglátott és megkönnyörült rajtunk. Elhagyta a menny dicsőségét, elhagyta az angyalok imádatát, a csodálatos biztonságos otthonát, lejött erre a nyomorult virágra azért, hogy kapcsolatba lépjen velünk, kapcsolatba lépjen a megérinthetetlennel. Megérintse a megérinthetetlent. Valami olyat tegyen, ami sorra botránkoztatta meg a körülötte lévő vallásos, hitkű embereket. Együttérzéssel közelített hozzánk, saját életét adta értünk, hogy megmentsen minket. Olajat és bor töltött ránk, az olaj a Szentléleknek, a bor a Jézus vérének, kiontott vérének a jelképe, hogy meggyógyítson bennünket, és aztán elvisz bennünket a fogadóba. Tudjuk-e azt, hogy hol van ez a fogadó, vagy van-e ilyen fogadó? Remélhetőleg tudjuk, mert már ott vagyunk. A gyülekezetnek kell annak a fogadónak lenni, ahova a megsebzette emberek beléphetnek. Valaki úgy nevezte azt a helyet, ami a XXI. században az eredményes helye lehet a gyülekezet növekedésnek, vagy az evangézásnak hogy félúti ház. Ami azt jelenti, hogy a két az indulópont és a végcél között van valahol. Mi általában szeretünk ilyen hegyen épített mennyei házakban összejönni, nem csak összejönni, hanem egy olyan fajta kultúrát kialakítani, ahol mi jól érezzük magunkat, ahol megfelelő kulturális és átnevelés után beléphetnek emberek, és otthon érezhetik magukat, de... A gyülekezet az egy kórház. A gyülekezet egy olyan fogadó, ami egy félúti ház, ami alkalmas arra, hogy ott a megsebzett, a bűntől megsebzett, összetört életű emberek, a különböző egyéb problémákkal küzdködő emberek ö, otthonra gyógyulásra találjanak. És aztán azt olvasok a történetben, hogy azt mondja a vendégfogadó gazdának, viselj gondot rá, amikor visszajövök, Mindent visszafizetek neked. Ez az, amire bennünket hív ma délelőtt Jézus Krisztus. Jézus az irgalmas samaritánus megtalált, és most az a célja, hogy mi megtaláljunk másokat. És tegyük ugyanazt, amit az irgalmas samaritánus tett. Ez az igaz kereszténység. Ez az igaz vallás. Személyválogatás fenntartás nélkül mindenkinek bemutatni az igazi írgalmas samaritánus. Nem csak szavakkal, hogy a Lévita és a pap tették ezt, hanem tettekkel, mint hogy a samaritánus. Hiszen ebben a történetben Jézus az írgalmas samaritánus. Ő nem csak megállt egyszer véletlenül fele, életünk felett, hogy aztán ismeretlenül felszívódjon, hanem azt olvassuk, hogy ő visszatér, bizonyos, hogy visszatér. Szerintem azt mondja, hogy amikor visszajövök, akkor mindent megfizetek neked. Eljön, hogy megfizessen a szerint, hogyan válaszolunk az ő szeretetére. Mennyire voltunk képesek arra, hogy az ő életét tükrözük vissza, mert erről szól az igaz vallás. Maig egy gyakorlati követése hív bennünket. Mi a válaszunk? Adjuk meg Magunkban a választ erre. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk hát, és köszönetet mondunk te azért, hogy te elhívtál bennünket azért, hogy megmentj a kárhozattól, lehajoltál értünk, és közben egy különös megbízás is adtál nékünk, hogy tegyük ugyanazt, amit te tettél velünk, hogy adjuk tovább a jó hírt. Urunk, Att, hogy mi ne egy vallásnak a szolgái legyünk, hanem a te szolgáid legyünk. Hogy bennünket ne kötözzön meg a mi előzetes elképzeléseink, az elvárásaink és a filozófiai vitáink, hanem rajtunk keresztül tükröződjön vissza a te jellemed, a te életed, a cselekedeteid, hogy ezt te tökéletesen a Jézus Krisztusban, hogy így mindazok, akik megsebzett az élet, és vágynak arra, hogy helyre az életük, megtaláljanak téged, és a te országod felépüljön, és összegyűjthessük azokat az embereket, akiket még lelked késztet és elfogadják ezt, és eljöjjese te országoddal. Urunk, újítsd meg a mi életünket, és tedd befogadóvá a mi gyülekezetünket. ted ne csak egy jó közösségi hogy jól érezzük magunkat, ahol élményeink vannak, hanem legyen ez a gyülekezet egy Krisztusi közösség. Felájánjuk erre a mi életünket. Fiat Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.